0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Anche oggi questa pillola è dedicata al clima, ma ve ne vorrei parlare in un modo un po' insolito. Infatti stavolta vorrei introdurvi alle cosiddette fake news e dopo una breve introduzione su alcuni metodi per confezionare queste notizie fasulle o distorte analizzeremo una carellata degli esempi più comuni nel campo dei cambiamenti climatici. Ma che cosa si intende esattamente con l'espressione fake news, notizie false? Si tratta di informazioni tipicamente diffuse sui canali dei principali social o blog, create ad arte con informazioni inventate, ingannevoli o distorte e pubblicate con il deliberato intento di disinformare o talora anche di creare scandalo. Qualche volta alcune di queste notizie false arrivano a diffondersi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, cioè le emittenti televisive e le testate giornalistiche. Si pensi ad esempio alla questione delle cosiddette scie chimiche. Ci sono diverse tecniche che possono essere usate per creare delle notizie false. Una delle più usate è quella definita del cherry picking, anche detta suppressing evidence e traducibile in italiano come fallacia logica. In questo caso si tende a ignorare tutte le prove che potrebbero confutare una tesi e a evidenziare soltanto le prove a favore di quella tesi. Un'altra tecnica è quella dell'ignoratio elenchi, conclusione irrilevante, e consiste nel presentare un argomento che di per sé è valido ma è completamente fuori tema, ed è usato a sostegno di qualcosa di diverso dall'argomento a cui si riferisce. L'esagerazione invece porta ad altri due tipi di fallacia molto usati nelle fake news. Da un lato la creazione di aspettative impossibili, che poi permettono di poter sminuire la reale portata di un evento per confronto, E dall'altro lato l'esagerazione della semplificazione di una situazione può portare a conclusioni affrettate e diverse dall'andamento reale. Con le rappresentazioni ingannevoli, invece, si fa un uso ingannevole dell'informazione per inquadrare solo un aspetto del problema. Un altro metodo molto comune è quello della falsa dicotomia, imposta presentando soltanto due soluzioni generalmente opposte tra loro a un problema come se fossero le uniche due possibili in modo da forzare una scelta tra esse mentre nella realtà ci sono delle altre soluzioni infine un'altra tecnica è quella di saltare alle conclusioni senza aver esaminato attentamente tutti i fatti finendo con il giungere a conclusioni ingiustificate o semplificate basate su deduzioni o presunzioni Vediamo adesso 38 esempi dell'applicazione di queste tecniche di disinformazione. In tutti i casi partirò dal mito, lo confronterò con i fatti e spiegherò la tecnica di disinformazione usata. Primo esempio, il riscaldamento globale si è fermato nel 1998. Pare impossibile, visto che questa affermazione è facilmente smontabile osservando un qualunque grafico che mostri la temperatura media globale annua nell'ultimo quarantennio. Eppure c'è ancora qualcuno che osa propagandare questa fesseria. In realtà il nostro pianeta ha continuato ad accumulare calore dal 1998 e il riscaldamento globale è ancora in corso. In questo caso la tecnica usata è quella del cherry picking attraverso una opportuna selezione di dati mostrati. Ma va detto che sta diventando sempre più difficile da dimostrare. Tuttavia è probabile che a breve questa fake news verrà riproposta sostituendo al 1998 il 2016, che al momento detiene ancora il record di anno più caldo. Secondo esempio, fuori fa freddo, quindi il riscaldamento globale deve essersi fermato. In realtà non si possono confrontare eventi meteorologici della durata di pochi giorni o settimane col clima che si misura su scale temporali di un trentennio o più. L'effetto del riscaldamento globale è paragonabile a una sorta di trucco applicato ai dadi meteorologici che va ad aumentare la probabilità di avere giornate calde. Qui la tecnica usata è quella delle aspettative impossibili. Il riscaldamento globale viene presentato come in grado di eliminare ogni evento freddo, mentre in realtà non è così e ci dobbiamo solo aspettare meno giorni freddi rispetto ai giorni caldi, in media. Terzo esempio. I ghiacciai di tutto il mondo stanno aumentando, smentendo il riscaldamento globale. Questa è una fesseria, perché nella realtà nel complesso i ghiacciai di tutto il mondo si stanno riducendo a un ritmo sempre più accelerato minacciando tra l'altro l'approvvigionamento idrico per milioni di persone. Anche qui si usa il metodo del cherry picking mostrando come unici esempi i rarissimi casi di ghiacciai in crescita e ignorando volutamente la stragrande maggioranza dei ghiacciai che si stanno ritirando. Quarto esempio la calotta glaciale della Groenlandia si sta ispessendo nella sua parte centrale, quindi deve guadagnare massa. In realtà la Groenlandia nel complesso sta perdendo ghiaccio a un tasso di oltre due volte il volume dei ghiacci sul monte Everest ogni anno. Altro esempio di cherry picking. Si guarda un particolare, i pochi punti in cui lo spessore del ghiaccio aumenta, ignorando il dato generale. Il ghiaccio si sta espessendo magari al centro dell'isola, ma le perdite lungo le coste stanno accelerando e sono prevalenti. Inoltre viene ignorato che, proprio grazie al riscaldamento globale, anche le precipitazioni sono in aumento, ma ciò non toglie che il volume complessivo di ghiaccio stia diminuendo, come è evidente del resto dai dati. Quinto esempio. Il ghiaccio marino antartico è in aumento e mette in dubbio il riscaldamento globale. In realtà il fatto preoccupante in Antartide non è tanto la variazione del ghiaccio marino ma la fusione della calotta glaciale dell'Antartide occidentale che sta perdendo centinaia di miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno e quest'acqua rappresenta un contributo fondamentale all'innalzamento del livello del mare globale. Questo è un esempio di semplificazione eccessiva. Ci sono diversi fattori che possono contribuire all'aumento del ghiaccio marino, ma questo non compensa le perdite dei ghiacci su terraferma e soprattutto non cambia in alcun modo il fatto che il cambiamento climatico stia avvenendo. Sesto esempio, la serie di misure termometriche non è affidabile. La temperatura in realtà può essere misurata o stimata in molti modi e tutti i risultati ci dicono la stessa cosa, il nostro pianeta si sta riscaldando. Questo è un esempio di salto alle conclusioni, solo perché le misurazioni hanno un'incertezza intrinseca, non significa che essa sia sconosciuta. L'incertezza è comunque minore rispetto al riscaldamento globale osservato. Settimo esempio, lo sviluppo urbano è responsabile di gran parte del riscaldamento globale nel secolo scorso, una fake news sempre verde. Certamente il riscaldamento delle aree urbane ha avuto un effetto sulla serie di temperature in area urbana, ma tale effetto è minimo e inoltre si rileva riscaldamento anche nelle zone in cui lo sviluppo urbano è stato minimo o nullo. Altro esempio di salto alle conclusioni basandosi su una presunzione. Solo perché il calore urbano potrebbe influenzare la serie climatica di misure non significa che lo faccia davvero. E infatti gli scienziati hanno confermato che tale effetto è trascurabile. Ottavo esempio che resta un classico. I record di freddo d'inverno smentiscono il riscaldamento globale. In realtà, studi recenti hanno dimostrato che il rallentamento della corrente a getto polare, correlabile al cambiamento climatico, sta aumentando la probabilità e l'intensità delle discese di aria artica e polare in Europa, Nord America e Asia, come un frigorifero aperto che perde aria fredda in cucina. Ma quando fa freddo in Europa, nel Nord America o in Asia, fa più caldo nelle regioni polari o nell'oceano profondo. Questo è un esempio in cui c'è sia il salto alle conclusioni che il cherry picking. Un singolo inverno freddo non smentisce il riscaldamento globale, in quanto è necessario guardare sempre al quadro generale. Nono esempio. Hanno cambiato nome. Lo chiamavano riscaldamento globale e adesso parlano di cambiamento climatico. In realtà entrambe le espressioni sono usate come sinonimi da decenni. Ecco un esempio di rappresentazione ingannevole, non è vero che hanno cambiato nome. Decimo esempio, le emissioni umane di CO2 sono minime rispetto alle emissioni naturali di CO2, quindi la nostra influenza sul clima è trascurabile. In realtà, nelle ultime migliaia di anni, la nostra atmosfera è stata in equilibrio e sono stati gli esseri umani ad aver sconvolto tale equilibrio. Questo è un esempio di semplificazione eccessiva e volendo anche di cherry picking, si considerano solo le emissioni naturali di CO2 e vengono ignorati i pozzi naturali di assorbimento della CO2. Undicesimo esempio, i vulcani producono più CO2 degli esseri umani, ma in realtà è ampiamente dimostrato che le emissioni umane sono le responsabili di tutto l'aumento di CO2 nell'aria osservato negli ultimi due secoli, Un tipico esempio di salta alle conclusioni che sfrutta la maestosità di un vulcano e del suo pennacchio eruttivo anche per indurre emotivamente un senso di impossibilità da parte di un singolo individuo ad avere un impatto paragonabile ignorando però che di esseri umani sul pianeta ce ne sono quasi 8 miliardi. Quindi i vulcani producono certamente CO2, ma negli ultimi secoli le quantità prodotte sono troppo piccole per giustificare le variazioni termiche osservate. Dodicesimo esempio. La CO2 ha un tempo di permanenza di soli 4 anni, quindi i livelli di CO2 diminuirebbero rapidamente se smettessimo di emetterne. Purtroppo non è vero. Se smettessimo di emettere CO2, occorrerebbero migliaia di anni prima che la sua concentrazione in atmosfera ritorni ai livelli preindustriali. Ecco un classico esempio di ignorazio elenchi o conclusione irrilevante. La velocità con cui una molecola di CO2 si muove all'interno del sistema climatico è diversa rispetto al tempo impiegato dalla concentrazione di CO2 a tornare alla normalità tredicesimo esempio l'effetto serra viola la seconda legge della termodinamica qui pur di non ammettere l'evidenza dei dati si invoca la violazione di quello che da secoli è considerato un postulato sacro della fisica la realtà è che i gas serra agiscono come una coperta intrappolano il calore emesso dalla superficie terrestre rimandandolo sulla terra un chiaro esempio di rappresentazione ingannevole. La seconda legge della termodinamica parla del flusso netto di energia tra un sistema e l'ambiente e non vieta certamente il flusso dalla parte fredda a quella calda del sistema. Quattordicesimo esempio. L'effetto sera è ormai saturato, quindi eventuali incrementi di CO2 non influiscono. Anche questa è una fesseria e basterebbe pensare al pianeta Venere. In realtà le molecole di CO2 si distribuiscono nei 100 km inferiori dell'atmosfera e ce ne può stare ancora molta che può far aumentare ancora notevolmente l'effetto serra prima di arrivare alla saturazione. Un altro esempio di semplificazione eccessiva, considerare l'atmosfera come un singolo strato quando è composta da più strati. Quindicesimo esempio. Siccome l'incremento di temperatura segue l'aumento della concentrazione di CO2, allora l'effetto serra è minimo. In realtà quella tra temperatura media globale e concentrazione di CO2 è una retroazione positiva, per cui come effetto del riscaldamento gli oceani assorbono meno CO2 e questa informazione la si ritrova anche nei carotaggi del ghiaccio antartico per i casi passati. Questo è un classico esempio di falsa dicotomia. L'effetto sera non agisce solo in un verso. La CO2 provoca il riscaldamento globale e a sua volta il riscaldamento globale fa aumentare la concentrazione di CO2. Sedicesimo esempio. L'evidenza del riscaldamento globale causato dall'uomo dovrebbe essere la presenza di hotspot in troposfera, che però non sono stati osservati. In realtà non è vero. L'impronta digitale degli effetti antropici sono il riscaldamento della bassa atmosfera e il corrispondente raffreddamento dell'atmosfera superiore, fatto che è stato verificato dalle misure satellitari. Ecco un classico esempio di conclusione irrilevante. La presenza di hotspot è irrilevante per il riscaldamento da gas serra. Diciassettesimo esempio la co2 è un gas presente in tracce quindi il suo effetto di riscaldamento deve essere minimo è vero che la co2 non è il principale costituente atmosferico ma la sua concentrazione attuale giustifica l'effetto di riscaldamento osservato ed è dimostrato anche da esperimenti in laboratorio di nuovo una conclusione irrilevante Anche le sostanze presenti in tracce possono avere effetti rilevanti. Si pensi ad esempio ai clorofluorocarburi e alla loro influenza sullo strato di ozono stratosferico. Diciottesimo esempio, e qui entriamo nei classici, è il sole a causare il riscaldamento globale. Peccato che nella realtà tutti i modelli di qualunque tipo sono concordi nell'affermare invece che il riscaldamento globale è causato dalle attività umane e non dai cicli solari. Questo è un classico esempio di cherry picking. Sono ignorate le prove relative alle attività umane e l'andamento nel periodo recente in cui l'attività solare e le temperature hanno andamenti opposti. Diciannovesimo esempio. I cambiamenti climatici naturali avvenuti in passato implicano che anche il cambiamento climatico attuale è naturale. In realtà no. I cambiamenti climatici del passato ci dicono che il clima terrestre è sensibile alle variazioni delle concentrazioni dei gas serra. Questo è un esempio di salto alle conclusioni con informazioni fuorvianti. Il messaggio dei dati porta a conclusioni opposte rispetto a quanto enfatizzato dal mito. Bene. Abbiamo visto eh, i primi 19 esempi di smascheramento di notizie false sul clima e sui cambiamenti climatici e direi che per oggi possiamo fermarci qui e parleremo degli altri 19 nella prossima puntata. Quindi ora è arrivata l'ora di salutarci e darci appuntamento alla prossima pillola.